0: 1988, la trilogía histórica que cambiará su visión actual de la democracia. La elección más polémica de México. Invito a Carlos Salinas de Gortari a negociar. Primero fue Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo 2015. Oportunidad, poder, desolación. No vamos a matar a nadie. Después, Maquío rebeldía, seducción tragedia y cierra el círculo salinas ascenso, visión, frustración cuando alegan que tenía el presidente de la república tanto poder entonces pregúntense los que dicen eso, ¿Por qué
1: si tenía tanto poder no hizo aquello que dicen que quería
0: ¿verdad? este sábado 11 de la noche, Azteca 13
1: Bienvenidos aquí, en Cabina. Somos Viviana Álvarez y Paula Roca y estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes porque después del estreno en televisión abierta, la nueva TV Azteca retransmitirá el primer episodio del documental Salinas, Ascenso, Visión, Frustración, correspondiente a la trilogía del momento político histórico de 1988. Síganlo este sábado, primero de octubre, a las 11 de la noche por Azteca 13.
2: Y para este documental, ustedes si no lo vivieron... Por favor, lo tienen que ver esta vez porque se realizaron muchas entrevistas a políticos y periodistas que protagonizaron la historia y conocen los secretos de aquella época marcada por la caída del sistema, la crisis electoral y las series de negociaciones secretas posteriores a la elección.
1: Hoy aquí en Cabina vamos a tener a una personalidad que colaboró para el documental de Salinas y que también fue parte importante en este momento histórico.
2: Con nosotros está José Newman, licenciado en matemáticas y filosofía, psiquiatría y conductor del programa Aquí Entre Amigos de Azteca Opinión, al lado de Carlos Alarraqui y Raúl Quintanilla. Pero sobre todo, hay que, que mencionar, es que José Newman en ese contexto de 1988 fue director del Registro Nacional de Lectores. Nuestro Twitter es arroba
1: facebook.com diagonal aztecaopinión o nuestro portal
2: www.aztecopinion.com Escríbanos sus
1: preguntas, porque de verdad él sí les va a poder contestar.
2: Él fue protagonista de primera mano. ¿Qué sucedió? Porque él estuvo ahí, él lo vivió. Y fue parte
1: importante de lo que sucedió. Pues bueno, viene con nosotros el doctor José Nioman.
2: Gracias por tomarnos la llamada.
0: A tus órdenes.
2: Pues para darte lata.
0: No, no me das ninguna lata, dime.
2: Ya sabes cómo soy. Pues mira, eh, Pepe, sabemos que fuiste parte importante de este documental de Salinas, que tus aportaciones fueron muy buenas, porque viviste en un contexto y fuiste director de Registro Nacional de Electores de 1988. Oye, del documental es. y de la historia, Pepe.
0: Así es.
2: Ahí estabas parado. O sea que
1: le podemos Ahí hacer preguntas
2: a la persona más indicada para decirnos qué demonios pasó. Y sobre todo los jóvenes como Viviana, Pepe, que estaban muy chiquitos en ese. Entonces, yo ya era una adolescentota, pero nos Ajá. puedes explicar muy bien exactamente, tú estabas en ese lugar cuando, ¿qué era lo que pasaba en el Partido Revolucionario Institucional cuando estaba sufriendo un quebranto? Porque tú lo mencionas en el documental de Salinas.
0: Sí, sí. Pues mira, muy brevemente, porque sé que estamos al aire y hay que ser breves.
1: Por favor, no tú extiéndete. Que... Para ti tenemos yo tiempo, Pepe.
0: Ah, gracias, gracias. Yo creo que no se entiende el 88 si no se entiende lo ocurrido en la época previa. ¿no? Uh -huh. Al final del echeverrismo, México, el gobierno mexicano terminó enfrentando una crisis económica severa, lo que se llamó en su momento una crisis de pago. Resulta que el gobierno no podía pagar sus compromisos. Uh -huh. Así terminó el sexenio de Luis Echeverría. El sección de López Portillo se inicia con la promesa de una bonanza eh, que se fundó en la exportación petrolera, que estaba muy buen precio el petróleo. México iba a recibir gran cantidad de dinero, se iba a invertir de manera muy productiva y esa iba a ser la palanca para salir adelante. En ese contexto, otra buena noticia fue la reforma política que abre el espacio de participación a todos los partidos con la idea de hacer más plural la representación nacional en el legislativo y también en el ejecutivo. Sin embargo, el sexenio López Mortillo termina mal porque la promesa se incumple y lo que se veía como un camino de esperanza con una gran afluencia de dinero termina en una crisis económica peor que la del sexenio anterior. Se inicia el sexenio de Miguel de la Madrid en una situación muy apretada económicamente y muy con presiones internacionales que obligan a un reajuste de las políticas públicas en todas las materias, significativamente en materia económica, financiera y política. Y ahí empezó Cristo a padecer. El sexenio de Miguel de la Madrid fue un sexenio eh, difícil, complicado, en el cual se agrava por la ocurrencia del temblor del 85 que lacera a la capital de la república.
1: Pero platícanos también un poquito más de las reformas que hace de la Madrid para llegar al 88, por favor.
0: Miguel de la Madrid hace una reforma electoral en el año 86 que yo no dudo en calificar de una contrarreforma política. La reforma política del 77-78 abrió los espacios y a mi juicio, y así lo dije en su momento, la reforma política o el ajuste o la, la corrección de la reforma política del 77-78 en el Código Federal Electoral del 86, a mi juicio restringe, o sea, es un paso atrás respecto a la reforma política. Entonces, al llegar al final del, del sexenio de Miguel de la Madrid, la renovación del Ejecutivo en el 88, el país ha pasado seis años de una astringencia económica severa, hay descontento por la situación económica descontento social este descontento se ha traducido en una pérdida paulatina pero creciente de votos a favor del PRI, abiertos los canales de la reforma previa cada vez se expresa más libremente la votación y esto no favorece al PRI, el PRI va perdiendo terreno a lo largo de todo el sexenio se pierde la capital de Chihuahua, se pierde... Eh, en fin, hay una serie de pérdidas significativas en el cual el PRI muestra una declinación. Eh, a eso se aúna el malestar del temblor del 85 y finalmente la crisis de la bolsa del final del siglo de piel de la Madrid. De tal suerte que la elección se da en un contexto muy adverso. Eh, el partido viene a la baja, hay descontento social, malestar económico, Tienes una reforma electoral que ha eh, lastimado y ha pro hecho protestar a toda la oposición.
2: O sea, ¿que toda era urgente tener tres candidatos que tuvieran las, personales, las personalidades que se tuvieron en el 88 y que la gente pudiera elegir uno de esos tres?
0: Yo creo que la aparición de tres candidatos marca muy claramente un incremento en la competencia, ¿no? Pero hay que añadir un factor determinante, y es que de manera muy inoportuna, el presidente Miguel de la Madrid no solamente propicia, sino que impulsa un quebranto y una decisión en el PRI. En el PRI se debe venir la formando la una llamada corriente crítica, ¿no? Uh -huh. La corriente crítica integrado por personalidades añejas en el partido, que no querían, no querían que la elección del candidato presidencial estuviera solo en manos del presidente de la república ¿Quiénes
2: eran estas dada la... personalidades? ¿Mandé? ¿Quiénes eran estas personas más bien que, que, que estaban esos, dentro del esos, PRI con su descontento?
0: Esos PRIistas que pugnaban contra o frente al presidente en el sentido de el presidente previo a seleccionar al candidato que haya de contender tiene que escuchar a la base PRIista uh -huh. esa era su presión uh -huh. Miguel de la Madrid no ve con buenos ojos esto y eso va llevando a una tensión que acaba con la salida de este grupo, salida que el propio Miguel de la Madrid propició. Sí. ¿no? Prácticamente los corrió del PRI, ¿no? mostrando con ello una rigidez que era muy desaconsejable porque si el partido en su conjunto venía decayendo, propiciar y promover una ruptura al interior del PRI pues era como sacar al aire al niño que está enfermo de gripa, no se iba uh -huh. a poner peor. Este grupo y la Corriente Crítica estuvo integrado entre otros y de manera dirigida por el viejo político Rodolfo González Guevara, Cuauhtémoc Cárdenas, uh -huh. Porfirio Ledo, Efigenia Navarrete y una veintena de, de personalidades, pero quizás son las más emblemáticas.
2: Fueron las que Entonces, dieron un poco el contexto de estos tres documentales.
0: Exactamente, exactamente. En el momento en que esa parte del PRI se sale... Uh -huh. Y te repito, el PRI venía debilitado, una decisión era lo que menos necesitaba, menos necesitaba. En el momento que se sale, las fuerzas de izquierda, de los partidos que estaban en el entorno, rápidamente invitan a este grupo de extristas a sumarse. Uh -huh. Y poco a poco se va creando un frente de llamada izquierda, quienes ven en Cuauhtémoc Cárdenas el hombre que por el apellido, sin duda puede representar y hacer cabeza de esta izquierda agrupada, o y sea
2: entonces... los hizo temblar el apellido
0: un poco, exactamente, pues no deja de ser un <risa> apellido que convoca al claro. siete colectivo, ¿no? Claro. Entonces, Eberto Castillo que trae un partido, el PMS declina su candidatura en favor de Pontelmoc eh, el PARM, que siempre había eh, competido de la mano del PRI, se separa del PRI y se une con este grupo. Uh -huh. El PPS hace lo mismo, de tal manera que se aleja también del PRI, y a él se suman otros partidos como el PRT, el partido trotskista que encabezaba eh, doña Rosario Ibarra, de tal manera que se hace un frente de izquierda, teniendo como cabeza Cuauhtémoc. En el extremo opuesto... Tú tenías un pan que desde el final del echiverrismo había pasado de un pan doctrinario de clases medias y altas, eh, personalidades ligadas a cuestiones religiosas. Hecheverría eh, había golpeado hacia el final a la clase patronal y por tanto los eh, la clase patronal había decidido que ya no era momento de apoyar al PRI, que lo había golpeado a través de la persona del presidente Echeverría, sino promover sus propios intereses, y entonces hubo empresarios que desembosadamente empezaron a participar en política, al final del Echeverría. Y entonces el PAN se ve enriquecido, algunos dirían invadido, pero enriquecido, con personalidades de la clase patronal y rica, que ahora quiere dictar en política y que se ubica en el extremo opuesto, digamos, en el extremo de la derecha panita. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso da cabida a la figura de Contemo, respaldado por varias fuerzas de izquierda, da cabida a la candidatura de Maquío, que era un personaje peculiar. no
2: Muy peculiar, eh, ya lo vimos este sábado pasado.
0: Encabezaba a este pan redivivo, no uh -huh. Y entonces quedaba ahora la cuestión de quién iba a ser el candidato de del PRI. Miguel de la Madrid una vez más orienta las cosas de una manera muy cuestionable porque uno de los secretos de la vieja política mexicana es que los precandidatos del PRI ninguno se manifestaba abiertamente porque si lo hubiera hecho ante la selección del bueno los otros habrían sido públicamente perdedores uh -huh. y el PRI tenía como un principio básico jamás dividirse sino preservar la unión a toda costa por tanto la ropa sucia se lavaba en casa, entonces una vez que aparecía, digamos, el destapado, todos aquellos que, de los cuales se había dicho que podían ser, se sumaba de inmediato haciendo un frente común. Ahora Miguel de la Madrid opta porque este proceso sea público y entonces aparece una quiniela de varios aspirantes es Chucho Salazar Toledano, militante del PRI, quien en aquel entonces suelta los nombres, y entonces aparecen como aspirantes públicos. Se dan sesiones en el PRI donde cada quien expone su propuesta y se expone. Uh -huh. Y finalmente de esos pues se opta por Carlos Salinas. Por tanto, tienes cuatro perdedores formales. ¿no? Eso tampoco contribuía a la unión y a la fuerza unificada del PRI. Entonces, tienes dos adversarios con, con apoyo desde la izquierda, desde la derecha, en el centro un PRI dividido y a su vez un candidato que eh, sale de un proceso selectivo dejando cuatro perdedores. Uh -huh. Y uno de los perdedores es, sin más ni menos, el secretario de Gobernación, sí. quien es a su vez a quien le toca la coordinación del proceso electoral. Sí. Entonces, resumiendo, eh, vienes de una larga crisis económica, malestar social, el golpazo del temblor, una ley electoral que unifica a toda la oposición en contra, creando ya un ánimo adverso en contra de la elección por venir, eh, la izquierda agrupada, encabezada por Cuauhtémoc, donde el nombre es una patente importante, la derecha agrupada detrás de Maquillo, que es un hombre combativo, echado para adelante, vistoso, poco convencional, muy vistoso y en el centro un candidato que sale de un proceso muy desgastado de elección muy debilitado y el secretario de gobernación que es uno de los perdedores del proceso interno resulta ser aquel en cuyas manos esté el proceso electoral uh
2: -huh. y casualmente Entonces, ese personaje ahorita es de la izquierda
0: el escenario no podía ser peor
1: Hagamos un paréntesis, nada más para darle contexto. ¿Tú cómo entras sí. al Registro Federal de Electores?
0: Eh, yo entro diez años antes, Ajá. cuando estaba la campaña del de que sería presidente López Portillo, eh, el candidato invita a su ex compañero de escuela, de facultad, don Jesús Reiserol, es una personalidad muy señera, a que se vaya con él a la campaña y le encargue el proyecto político de sus excedios, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en materia política? Y don Jesús eh, es el que elabora la que después se llamará la reforma política. Yo conocí a don Jesús desde mi adolescencia, eh, había estudiado en el exterior, estaba yo regresando y me eh, acerco rápidamente a don Jesús buscando una oportunidad política, sabiendo que él está cerca del candidato y que no será remoto que sea un funcionario de alto rango en el sexenio entrante. Ajá. Eh, yo regreso en el 75, finales, durante el 76 tengo varios trabajos académicos, tengo una oportunidad en el gobierno, pero básicamente mi interés es incorporarme a la campaña y buscar una oportunidad en el sexenio que arriba. Cuando don Jesús es nombrado secretario de Gobernación, yo eh, estoy cerca de él, Ajá. incidentalmente eh, tengo otra oferta de trabajo, me voy a trabajar al BIF, pero desde el BIF yo trabajo en la cercanía de don Jesús, en la elaboración que él conduce de la llevada a la reforma política, que culmina con la aprobación de una ley federal de organizaciones políticas y procesos electorales, decretada y publicada eh, por el Congreso en 1978, enero. Entonces, ¿Cómo, estaba,
1: cómo ah, estaba conformado el padrón?
0: El padrón electoral eh, venía de ser elaborado de una manera muy acorde con los tiempos. Digamos, eh, el padrón electoral se había decidido hacer así desde los años 20. Y el procedimiento es, si hacía una promoción de que la gente mayor de edad se padronara, aquellos que no lo estuvieran acudían a mesitas que se instalaban en lugares accesibles
2: sí porque obviamente decían que pues todo el mundo votaba pero a dónde iban esos votos cómo fue ese proceso electoral que se vivió a dónde iban esos votos o sea me imagino que ya había una historia de votos electores urnas hay, hay
0: mucha hay mucha leyenda en esto mucha leyenda no eh... La leyenda era el que el padrón estaba lleno de muertos y Ajá. que los muertos votaban y que los hacían votar para favorecer al partido en el ¿no? Detrás de esa leyenda hay una serie de hechos, ¿no? Algunos ciertos, otros totalmente falsos, pero por eso me remito a la forma como se conformó el padrón durante muchos años, y si me explicarlo rápidamente.
2: Sí, claro. La gente
0: acudía a esos centros, eh, daba sus datos una mecanógrafa tomaba los datos en una hojita que tenía cuatro copias él se lo daba en la persona revisada que los datos estuvieran correctos se le pedía su firma se le extendía a él el original que era la credencial del lector que era de papel y por supuesto no tenía fotografía y las otras copias se almacenaban y se archivaban en las oficinas de la institución el registro nacional de lectores uh -huh. y con esas copias se elaboraban las listas. ¿no? Este procedimiento es un procedimiento que abre muchas ineficacias administrativas. Claro. ¿Qué pasa si una de las copias no llega a la caja? Pues simplemente no va a aparecer en la lista.
2: No, bueno, y sin fotografía, ¿cómo sabes si esa persona no votó muchas veces?
0: El, mira, hay hay otros países en donde la credencial no tiene fotografía, ¿eh?
2: Ah, bueno, se pero, ha, pero ha enviosado esto de la
0: fotografía se ha diosado y se ha visto en él la garantía no necesariamente ¿no? no necesariamente hay formas de control que no requieren la fotografía pero en nuestro caso la fotografía se ha visto como una panacea no digo que sea mala pero no es ni con mucho la panacea que se quiere ver no
2: porque también decían que repetían los y... votos por eso te lo pregunto Pepe que repetían sí. los votos como dices tú que los muertos también votaban que se perdían los votos en el camino
0: Mira, hay mucho de leyenda y como siempre hay que analizar con cuidado para ver cuáles eran, sí, las deficiencias, claro. cuáles eran los abusos que se podrían cometer al amparo de esas deficiencias. Todo ¿Qué abusos crees laguna. tú que se
1: cometían al amparo de esas deficiencias?
0: Toda, todo procedimiento tiene lagunas y en las lagunas hay la oportunidad de inducir.
1: ¿Cuáles eran las lagunas que tú veías con más oportunidad?
0: En el viejo padrón, por eso te lo, te lo digo, Ajá. porque ahora está endiosado el nuevo padrón, y el nuevo padrón no nació de la nada. ¿eh?
1: Claro, claro.
0: El actual INE no ha contado la historia, ha contado la historia que le conviene, que es a partir de nosotros el cielo, atrás de nosotros el diluvio, y claro. no es así. Si queremos respetar las instituciones, tenemos que contar su historia real, con lo bueno y lo malo.
1: Y, y finalmente lo que este queremos padrón, también hacer es un ejercicio este donde nos cuestionemos la actualidad.
0: Ese padrón de papel, ¿no? que tenía muchas deficiencias, por ejemplo, una. ¿no? A ver. Si no te pedía ningún requisito para empadronarte, yo podía ir y sacar 10 credenciales del lector. Sí, el procedimiento lo permitía. Okay. Y yo y mi nombre iba a aparecer en 10 listas diferentes de 10 lugares diferentes. Sí, el procedimiento permitía que eso pasara. Ahora, de ahí a que la persona votara 10 veces hay una exageración. Suponte que yo voy y me inscribo 10 meses. ¿no? Ajá. Estamos hablando entre los 20 y los 1970. ¿no? Ajá. Ahora, con 10 credenciales, el día de la votación, tengo que ir a 10 lugares diferentes a votar. Ya no está tan fácil. Por eso te digo. Que hay muchas leyendas laguna. y
2: por eso hay que contar bien la historia, como debe de ser, bajo una pluma creíble y por eso los documentales se puede decir que están las historias bien contadas dentro de un documental.
0: Y entonces ese procedimiento dejaba lagunas, uh -huh. se podían perder las copias y entonces tú podías haberte inscrito y a la hora de la hora llegar y tu nombre no aparecía. Ajá. La leyenda es que te lo habían quitado en algún momento. No, hay una explicación más fácil. Ajá. Y es, la copia no había llegado a donde tenía que llegar para que la pusieran en la lista. Okay. El procedimiento permitía que ese error ocurriera. El no pedirte nada para registrarte, tú podías registrarte pues con no, diez nombres, Ajá. porque no te pedían identificación. Permitía que un mismo ciudadano tuviera varias credenciales. A esto es importante. La oposición pues, siempre... Eh, y eh, digamos, increpaba estas deficiencias uh -huh. En su momento yo tuve la oportunidad De mostrar públicamente cómo líderes de la oposición Tenían más de una credencial uh -huh. Y los aludidos No me dejarán mentir Un día en la mesa de la Comisión Federal Electoral uh -huh. El representante del PAN no, Me acuerdo muy bien Me dijo que era el colmo Que había nombres repetidos Que se prestaba al fraude uh -huh. Y yo en ese momento le dije Sí, como usted Ay. Usted tiene siete credenciales de elector. Ojalá nos puede explicar.
1: ¿Podemos poner el nombre en la mesa? Somos periodistas, ¿Sí? por favor. ¿Sí?
0: <risa> en, en aquel entonces el representante del PAN en la Comisión Federal Electoral era el licenciado José Minondo García. Okay. Pero no contento con eso le dije, y el presidente de su partido tiene cuatro.
1: ¡Ah!
0: <risa> ¿No? Y el presidente era Pablo Emilio Madero. Sí. Ahora, a lo que me refiero es todo procedimiento tiene lagunas y las lagunas pues son usables por quien las quiere usar. Sí. ¿no? Por ejemplo, puedo pensar que el liceo Minando García se había escrito varias veces, no con el objeto de incurrir en un voto ilegal, sino para probar en la mesa que se podía hacer. Claro. Y por tanto decir este procedimiento está mal porque permite esto, yo lo he hecho.
1: Exactamente.
0: ¿no? Claro tenía decisiones. Por eso la reforma política decidió cambiar el padrón. Y entonces lo hicimos al revés. En lugar de que el ciudadano fuera empadronarse, fuimos casa por casa en este país. Uh -huh. Casa por casa. Tomamos los datos de quien nos abrió, elaboramos las credenciales, y luego regresamos casa por casa y, y entregamos las credenciales. Fueron las primeras credenciales tipo tarjeta de crédito, de plástico que no tenía fotografía porque en ese momento pensar en la fotografía implicaba un costo que el aparato del gobierno federal no tenía para sufragar. Era carísimo haberlo hecho. Entonces pasamos a la credencial de plástico, que ya tenía un control mayor que el anterior y por tanto eso cerraba la posibilidad de que alguien cuyos datos había dado no apareciera en el padrón. Uh -huh. Esa posibilidad se cerraba con ese campo de procedimiento Segundo, como habíamos ido a las casas y no la gente a la calle Se eliminaba la posibilidad de que una misma persona hubiera de suscribir varias veces uh -huh. Entonces por lo menos se cerraban esas lagunas ¿no? ¿Me podrán decir, sí, pero le faltaba la fotografía? Sí, por eso años después se cambió ese por un nuevo padrón Que se hizo a partir del viejo y ahora con la expedición de una credencial con fotografía. Ha sido un proceso de avance, sí. Pero no ha sido un proceso negro-blanco. No todo claro. estaba malo y ahora todo está bueno.
1: Es que eso es lo funcional del ejercicio de este tipo de documentales. Porque hay, se necesita un contexto para ver dónde hoy estamos mal. De dónde viene una deficiencia.
0: ¿no? Exactamente. sí Oye, Por pero, ejemplo, en aquellos tiempos, no estoy Ajá. hablando desde los 40 hasta los 70 y hasta los 90. Sí. Los partidos políticos no recibían dinero en numerario. Justo
1: eso tenía en la cabeza. Que, ¿No? que es uno de los puntos que ahorita están pero en el estómago de todos los mexicanos.
0: Claro, claro. ¿Qué se les daba a los partidos políticos como organismos de interés público?
1: ¿Por qué surge esa idea? Ah,
0: porque a partir de el, a partir del 88, ¿no? el hecho del 88 genera una burbuja y una crisis del aparato electoral. ¿no?
2: Sí.
0: Ante la aseveración de que se cometió un gran fraude, entonces Salinas, que toma posesión, evidentemente lastimado por esta imagen de lo ocurrido en la elección, Salinas de entrada ofrece que habrá una nueva ley electoral para corregir todas aquellas cosas que han sido cuestionadas. Ajá. Y de ahí arranca la nueva etapa llamada democratizadora, como si antes no hubiéramos pasado por un proceso también de democratización. Ajá. La democratización de este país corre a lo largo de su historia. Sí. No le inventó Woldenberg no le inventó el nuevo INE. Es un proceso histórico que va avanzando a veces. Más Hace prueba
1: y error, me cae.
0: Así es. Sí, sí, sí. Entonces, esta historia negro y blanco, en donde antes todo era negro y ahora todo es blanco, es un paniqueísmo simplista. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, el presidente Salinas dice: eh, en aras de salir de esta situación tan cuestionable, vamos a hacer una nueva ley electoral, poco a los partidos. Y ahí, los partidos políticos plantearon: queremos dinero en efectivo. Ajá. Y de ahí arranca la historia del dinero en efectivo. Sí,
1: ¿no? el partido Eviden
0: Evidentemente, como los partidos son los que a través de la Cámara aprueban la ley, ¿no? sí. pues evidentemente es interesante que los partidos desde entonces han promovido de manera muy notable sus intereses. Sí. Y quién sabe si todos los de la ciudadanía, por lo pronto promovieron el ser obsequiados con dinero, y cada vez más dinero. Sí, sí, sí. Entonces luego se dijo, no, el dinero que se autorizó es poquito, queremos más. Y desde ahí ha sido más, más, más y más.
1: Y bueno, para darle utilizó? contexto, nada más un paréntesis. Porque sí. me gustaría que platicáramos tantito después para acabar donde estamos hoy sí, parados y sí, sí, con las carencias sí. de la actualidad. este sí. Por supuesto, tú estabas en el lugar y en el momento indicado que hicieron historia, ¿no? Sí. Entonces me gustaría sí. hablar un poco del momento de las elecciones y cómo fue la caída del sistema, cómo la viviste tú, y, bueno. y, y aclararnos ¿no? un poco la, la memoria histórica que, en el, ¿no? en el, como yo le digo, en la memoria colectiva quedó sí, como un fraude.
2: Sí, sí porque tú sí. dices en el documental, Pepe, que la ley electoral de ese entonces no preveía que el organismo no. tuviera compromiso de producir resultados electorales, no. ni esa noche ni los días siguientes. ¿Por qué?
0: No, no. Bueno, primero quiero recalcar que el escenario, el ambiente previo a la elección es un ambiente de mucha preocupación. Sabemos que va a ser una elección muy competida. el PRI está debilitado, la izquierda por su lado está unificada, no en varios partidos, sino en un solo frente con Votemoc, y eso baja las votos. Sabemos que del otro lado la derecha está agrupada con un buen candidato, combativo y atractivo, y eso baja las votos. Y en el centro está un PRI dividido, debilitado, y por tanto no es difícil prever que la elección va a ser complicada, difícil, competida. Y a mayor competencia, evidentemente, los ánimos se pueden calentar y cualquier situación puede detonar un momento claro. crítico al momento de la elección. Sí.
2: Ya había Esto. un deton en la gente, se veía en ¿Mandé? las imágenes. Que ya había un deton en la gente, una molestia, una revuelta en las calles. O sea, ya era necesario hacer cambios.
0: Había un malestar, un malestar económico, social y político. Uh -huh. Tenías dos voceros de oposición, que en un lado... Maquío del otro, en una abierta crítica al gobierno, desde dos lados diferentes. Uh -huh. Desde el lado de Maquío había una crítica eminentemente económica y social, y desde el lado de Cautémoc una crítica social y eminentemente política. Y en el centro, un candidato que significaba una propuesta de continuidad respecto del régimen que terminaba. Sí. Entonces, Salinas tenía una, un discurso que era difícil de vender, porque era ofrecer la continuidad de una política que en buena parte era responsable del descontento económico y social. Pues sabíamos que la situación estaba tensa, la elección iba a ser competida, y cuando digo competida, quiere decir no era raro que hubiera sorpresas. Aparte, como abono, se habían venido perdiendo las capitales del país para el PRI. Sí. Y las capitales de los estados son importantes porque ahí está la burocracia. Y quiere decir que si el partido pierde a su burocracia, pues es un signo muy importante, ¿no? Entonces, el escenario sí auguraba que no iba a ser una un día de campo. No lo iba a ser.
1: ¿Y cómo ¿no? funcionaba este sistema que se cayó también? Para que entendamos un poco el contexto de por qué las sí. votaciones primero llegaron con un hacia una, una ventaja tan amplia a, al ingeniero Cárdenas.
0: Sí, sí. Es en ese contexto que... La ley no preveía que hubiera lo que se llama PREP. ¿no? no había las comunicaciones que hoy hay. En aquel entonces la comunicación punto a punto era a través de línea telefónica y un aparatito que se llamaba MODE. Eh, la transmisión de datos era muy torpe. Es decir, no teníamos nada de lo que hoy hay y que se ve y la gente puede ver como cosa de todos los días.
1: ¿no? Sí, claro. la
0: hoy con... a través del celular tienes acceso a todo de manera instantánea. Inmediato. Eso no existía. Pero con todo, dado este clima de preocupación, entonces el presidente de la Comisión secretario de Gobernación pensó que una cosa que pudiera ayudar, ayudar a crear un clima de confianza era montar un aparato ¿no? para allegarnos información el día de la elección, de tal manera que estuviera llegando información no solo de resultados, sino de incidentes. Por ejemplo, los partidos del día de la elección siempre están muy atentos de estar comunicados con su gente en el país para poder llevar a la mesa a decir, está viendo irregularidades en Ahome, en Mérida, aquí o allá, ¿no? Entonces, uh -huh. pues un sistema de información que pudiera abastecer a la comisión de información oportuna. Ese fue el propósito. Y entonces el secretario dispone que se crea esto. Y se lo encarga a quien había sido eh, un cercano colaborador de él durante todo el sexenio y que en ese momento estaba en la asesoría, el licenciado Oscar de la C. Oscar de la C lo que hace es, evidentemente para hacer eso, pues necesita una computadora, que es donde toda la información que llegue se concentre y a través de terminales se pueda consultar. ¿no? Entonces el canal de acceso es todos aquellos... A informar en el país, empleados de la Secretaría, empleados de la Comisión Federal Electoral, se les encomiendan rutinas para que vayan casilla por casilla y a lo largo del día transmitan información y a partir de las seis de la tarde vayan transmitiendo la información de los resultados a los que tengan acceso. Se da instrucción a las, a las casillas para que le den esta información a estas personas cuando se las pidan una vez que hayan terminado las cuentas. Recuerda que la casilla cierra a las seis y a esa hora empieza la contabilidad. Hora y media, dos horas en que terminan las cuentas. A las 8 de la noche tiene que empezar a haber información en el país. Pero aparte tenemos tres horarios. Mérida empieza antes, el centro del país después y Baja California al último. Entonces... Durante el día ese sistema de información funcionó. Ese sistema estuvo aportando que había un incidente en la casilla tal de quién sabe dónde y que había esto todo asunto, en fin, ¿no? Conforme se acercaba la noche, evidentemente la expectativa era mayor, ¿no? Uh -huh. Queremos saber qué va a pasar. Eh, se anunció que eh, la información que llegara se iba a advertir sobre la ahora a las ocho y media de la noche, para ser exactos fueron como las ocho doce de la noche, uh -huh. ¿no? Llegaron la información de las primeras casillas procedentes del estado de Hidalgo, uh -huh. cercano a Pachuca, uh -huh. ¿no? sí. las primeras casillas que llegaron y esas ganaba el pan.
1: Okay.
0: Eh, los panistas fueron muy contentos pues las primeras noticias eran primicias para ellos y entonces creció, a ver, a ver, ¿qué más información? ¿Qué más información hay? ¿no? Y ahí y... empezó esta, este problema de congestionamiento porque empieza a llegar la información toda al mismo tiempo, entonces empieza a atascar, es un fenómeno técnico.
2: ¿Cómo llega la existe? información, Pepe? ¿Llegaba ¿Teléfono? ya telefónica o por coche o cómo llevaban ¿Teléfono? todas las?
0: Teléfono. El ¿Teléfono? procedimiento, el procedimiento oh, bueno. es tú, Liliana, eh, te vamos a encargar que trabajas en Pachuca, entonces la noche de la elección vas a ir a las casillas de la 1 a la veinte del distrito uno, eh, pides que te den la copia del cómputo, uh -huh. te vas a un teléfono, no había teléfonos celulares.
2: Claro.
0: Te vas a un teléfono fijo y llamas a estos teléfonos. Y entonces te va a contestar un operador y tú le vas a decir, tengo información del distrito 1 de Pachuca. Permítame tantito Y el conmutador te va a trasladar a uno Que te va a decir Mesa Pachuca no,
1: no, 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 no.
2: Y
0: entonces tú vas a decir Tengo la información De 10 diez, de diez casillas del distrito 1 Muy bien dictame una por una ¿no? A ver distrito 1 Casilla qué la 14 okay. A ver PRI 24 PAN 62 ¿no? bueno, Así de primitivo era El telefonista lo que hace Es a la hojita y entonces pasan las hojitas a un capturista, a una fila de capturistas que lo que hacen es accesar esta información a la máquina. Todo ese dispositivo de recepción de información telefónica, eh, digitación a captura, se instaló en el sótano, en el tostado del estacionamiento del nuevo edificio de la Secretaría de Gobernación, ahí en Abraham González y Bucarelli. ¿Por qué...? Pues porque ahí estaba la computadora de la secretaría. Entonces, entre más cercano estuviera la computadora, pues así como llega, la pasamos. ¿no?
2: ¿Cómo era la comunicación con la prensa, Pepe ese Entonces, ¿cu porque me imagino que pues había como una incertidumbre, yo como reportera te lo pregunto, de que se redactó un texto a la prensa. ¿Cómo fue esa comunicación cuando cuando pedían qué estaba pasando? ¿Qué era lo que sucedía?
0: Ah, ah pues es interesante. Porque, eh, te digo, empieza a las ocho y feria, ¿no? Se empieza aquí, entonces... Ah, pero me falta un detalle. Y es, ¿los partidos cómo van a saber que está llegando? Entonces se decidió que en el edificio de aquí, Insurgente, 1500 y tantos, donde estaba el registro, cada partido tenía su oficina. Okay. Entonces se decidió que en cada oficina se iba a instalar una terminal de cómputo con un operador de tal manera que tú representante del partido X iba a estar en tu oficina frente a una terminal con un operador y le ibas a decir, a ver, dígame qué está cayendo. Y el operador te iba a decir, mire, aquí llegó la casilla 24 de tal, a ver qué dice, qué dice, ¿no? Uh -huh. Y cada partido iba a estar en su oficina leyendo. Así se usaba, las terminales llamadas de consulta. Estas es complejísimo no permiten...
1: para un país como México.
0: Y aparte era la primera vez que se hacía. Si la democracia es que la gente vota, en este país la gente siempre ha votado. Si la democracia es que los, los votos se cuenten, siempre se han contado. Lo que pasa, la, la cosa importante ahora es que teníamos más partidos que nunca. Eso sí es novedoso, gracias a la reforma política. Más competencia que antes, más descontento. Y, y por la primera vez tres figuras más, que habían sobrevalido. Más diferencialmente. ¿no? Es decir, se volvía más competida la elección, eso sí.
1: En, en no, hay, ¿No hay elecciones previas en el, donde haya tres figuras de esta magnitud y de este tamaño?
0: Bueno, sí, sí, sí las hay. ¿no? ¿En cuál? Por ejemplo, en los años 40 eh, hubo un, un, un candidato eh, de priista que rompió con el PRI y uh -huh. decidió postularse en contra del PRI.
1: ¿no? O sea, los candidatos en, tienen que nacer en el PRI, <ríe> no, importa la, no importa la época.
0: Por decir algo, <risa> luego tuvimos. ¿Quién dosis, era el claro, de los años había. 40? Andreo Almazán. Ok. Ahora, si buscamos si no en la realidad nacional, sino en la realidad local, sí había habido elecciones muy competidas. El candidato Nava, en los años 60, ¿no? Se enfrentó al partido PRI por la gubernatura y estuvo a punto de ganar, por una diferencia mínima. Y como esto podemos mencionar al candidato Rocha Racho en Mérida, no, que en su momento eh, causó una competencia muy, muy, muy cerrada al punto de que hubo que repetir la elección. ¿no? Pero digamos, lo novedoso es que ahora en el 88 teníamos esta competencia a nivel nacional.
1: A nivel nacional. ¿no? Claro. En donde
0: el PRI había venido perdiendo, ya no era el ganador rotundo, sino ya estaba golpeadón. Y había
1: más jugadores la izquierda más, más
0: fortalecida y no dividida sino con un solo candidato entonces uh -huh. los votos iban a sumar porque la izquierda puede ser mucho y llevar muchos votos pero si no está unida se divide pero si se va junta se suma
2: Como y de lado los tiene sus
0: partidos fortalecidos con un candidato muy vistoso ¿no? sí. entonces así llegamos a la noche
1: y ¿no? que puso de moda una nueva forma de hacer política también cabe señalar
0: exacto ¿No? Y que nos y, llegó llegamos a, a la 2000. noche Llegamos a la noche y entonces son las ocho y quince y, y está esta consulta en las pantallas, ¿No? Ajá. Y de pronto, de pronto, las pantallas se apagan. No, no, las no, no, pantallas no. estaban aquí en insurgentes se apagaron.
2: Ajá. Esa fue la caída del sistema Viviana que tanto quería saber. lo, viví, <ríe>
1: lo,
0: viví, lo viví. Y entonces, el momento que se apagan, imagínate los representantes los partidos están ahí, claro. le dicen a los operadores ¿Qué está pasando?
2: Claro.
0: Sí, vamos bien, ¿no? Sí, sí, sí. Los operadores dicen, no sé, no sé, porque lo que quiere decir es que alguien de allá
2: Bajo apagó la
0: tele de aquí. Ajá. Entonces, en ese momento los partidos se trasladan a Bucareli. Ajá. Y le dicen a su representante en la mesa, ¿qué pasó? De sí. repente se apagó, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí empieza la burbuja. Y la frase es producto de una frase de Diego Fernández de Ciudad.
1: ¿No se cayó? Cuando se
0: esta algarabía son más o menos las ocho y media, cuarto para las nueve. Ajá. Y entonces todos estamos muy sorprendidos por qué se apagó. Sí, 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 Yo recuerdo que antes algarabía el secretario de Gobernación que estaba en la cabeza de la mesa me da indicaciones a mí y me dice, ve a ver a Oscar de la C y pregunta, ¿qué pasó? Sí. Yo voy a ver a Oscar de la C que está ahí en su oficina y le digo, oye, ¿qué pasó? Sí. Entonces él, desaprensivamente, desaprensivamente, lo cual, pues muchas veces la anécdota de las gestas históricas resulta hasta increíble, ¿no? Claro. Desaprensivamente me dice, y ¿por qué? ¿Qué creer? Y entonces le digo, ¿por qué se apagó? Ya se armó verdaderamente un, un desorden porque la gente de la apagada, ¿no?, Ajá. pues un acto adverso, o sea, si me has ofrecido algo y de repente no me lo das, pues, ¿qué pasó?,
2: Sí, ¿no? sí, sí, claro.
0: Y entonces Oscar me dice, lo que pasa, ¿no?, es que primero, empezó a llegar mucha información y entonces, técnicamente, se está, se está complicando la cosa, ¿no? Sí. Bueno, pero eso no es para pagarla, sí. ¿no? Y me dice, lo que pasa es que la información que está llegando, con todo y ser mucha, Sigue siendo poquita respecto de la nacional, y lo que está llegando es más a favor de la oposición que del PRI. Entonces,
1: entonces ¿tú crees que apagó el sistema este, entonces, con instrucciones de alguien?
0: Entonces, Oscar me dice, por eso le dije que se apagara. No. Pero, ¿para qué la apagaste? Pues mejor esperamos para que llegue información, digamos... O sea, ¿él admite más...
1: que a criterio propio decide apagar el sistema?
0: Así fue la anécdota A criterio específica. propio.
1: Ok. ¿No? Ay. Ya la... y entonces
0: yo le digo, Oscar, Ay. ¿no tienes entonces idea ya el cuál desmane que has ha causado? El sistema. Y Ajá. él me dice, ¿pero por qué? Pues ahorita la aprendo.
1: No va a ver ni por problemas. Cuando yo no, regreso bueno, a la, la Viva mesa. México,
2: la apagó el switch. Al... Cuando ah, yo regreso
0: es, a la mesa, es, bueno, aquello es una algarabía tremenda. No, bueno, Pepe, tú viviendo en
2: ese contexto, ya me imagino el estrés los reporteros que Los preguntaban,
0: ¿qué pasó? ¿qué pasó? Y yo le informo al secretario Bartet y le digo, pues, dice Óscar, que técnicamente está medio atascado el sistema, pero que aparte, como está llegando información que favorece mucho a la oposición, porque está llegando más bien de ciertas zonas pillistas o perderistas, ¿no? Entonces, la apagó. Manuel me volteó a ver con ojos de no puede ser.
1: Manuel Bartlett.
0: Bartlett. Ajá.
1: No puede Para poner ser. Todo ¿no? En la mesa. Y entonces, Diego
0: Fernández de Ceballos, es un clima de algarabía, todos los partidos rumoran, la prensa dice que está pasando Diego Fernández toma la palabra y dice la siguiente frase, dice El señor presidente de la mesa <risa> ustedes nos ofrecieron no sí. que iba a estar saliendo información ininterrumpidamente a partir de que cayera la primera y así nos íbamos a seguir las horas que fuera necesaria para ir recopilando la información, pues bien me informan mi gente, la gente del parque está ya en el registro y cosas similar los demás partidos que a partir de las ocho y media empezó a llegar una información de Pachuca que por cierto ganamos nosotros uh -huh. y luego siguió ganando otra información y de pronto se apagó a las 835 treinta uh -huh. entonces yo quiero llamar la atención sobre ustedes, todos estamos acostumbrados hoy en día y que a veces vamos al banco a cambiar un cheque y nos dicen que tenemos que regresar más tarde porque el sistema, el sistema está caído. Ajá. Y tenemos que regresar más tarde para cambiar el cheque. Entonces me pregunto, ¿la información se paró porque se cayó el sistema? Y entonces pregunto, ¿se cayó de caer o <risa> se cayó de callar? de callar? Esa fue
2: una frase muy buena que la van a en el documental sí. y pasó ya a la historia? ¿Pasó
0: historia. Esa es la frase de Diego.
2: Oye, muy buena frase y muy acertada por lo que se estaba viviendo y lo que tú viviste, porque así fue.
1: Pepe, yo no me quedo conforme con el tiempo que tengo hoy contigo. ¿Te importa si te doy lata la próxima semana? Porque de todas maneras tenemos la segunda parte del documental.
0: No, hombre, encantado.
1: Entonces, de una vez, por que quede pactado, este que vamos a platicar. La palabra,
0: subraya este asunto, la palabra cayó, ¿no? Ajá. Tiene este doble sentido, se descompuso la máquina. Si sí, se, se cayó al piso. Con, ¿eh? O la callaron. Ajá.
2: Claro, tenemos este mucho, mucho de dónde cortar, Pepe. Te vamos a dar lata la semana que entra. Ahorita se nos acabó el tiempo en este programa, no, hombre, pero te quieras, agradezco infinitamente tu participación. Pepe. Yo, yo
0: creo que el esfuerzo que has hecho con los documentales es muy valioso.
2: Yo,
1: yo creo que la aportación tiene que ser para para ver qué cambios se tienen que hacer de dónde vienen, porque si no, nada más estamos condenados a transitar el mismo camino. ¿no? Y bueno, y, y gracias por, tu, la por la oportunidad, joven, porque
2: hoy aprendí mucho contigo, Pepe, la verdad, no sabía todo muchas cosas. sobre la gente joven
0: que sepa cómo fueron las cosas, y claro. si no les platiquen, ¿no?, para que tengan una visión realista. Una de visión de nosotros país. y la gente. Y no heredada,
1: porque la verdad es que lo, que lo que sucedió en el 88 se convirtió en una visión heredada de tu familia, en lugar de estudiar Exacto. qué fue lo que sucedió, fue en el Exacto. entendido de lo que se vivió en tu familia, tú veías la realidad contextual de lo que sucedió. Exacto. Y, Exacto. y la verdad, la aportación que nos hace a los que en ese entonces éramos todavía jo, jóvenes para para ver sí. las cosas y para ponderar sí. los distintos lados, este, no, no nos aporta algo nuevo.
0: Pues Imagínate Pepe, los que nacieron en 90...
2: Sí, 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 sí no. que, que creen que, que nació en la transición
1: en el 2000 así de la nada y que no hay contexto y que no viene Exacto. la historia siendo...
2: Pepe, yo nací en el pues 70 y hoy órdenes. aprendí algo contigo que no sabía y yo creo que la gente que nos está escuchando y en las redes también van a escuchar cosas que no se sabían y les va a interesar más ver este documental. Agradezco y mucho ojalá, que hayas y estado y ojalá con que nosotros.
0: Todos, ojalá que todos los que de alguna manera participamos, no solo en esto, sino en otras épocas históricas, dijéramos nuestra experiencia y así escribiéramos entre todos la historia del país.
1: Exacto, que no se quede en manos de unos cuantos, porque ese es el Exacto. Ese, eh, eh, ahí es donde cae la historia, no ese este, ese va en detrimento de nuestra del crecimiento y la evolución de, de tanto de nuestro ese país ese como punto. del mundo. Pues Pepe, ese muchas es gracias, es. me comprometo gracias de forma personal a darte lata la semana que entra, porque viene la segunda parte del documental y Órale. pues también tiene muchas cosas y muchas... La gente Mucha tela tenemos de dónde cortar, tenemos eh, que hablar dudas mucho. de qué fue lo que sucedió y se entretejó en eso, el sexenio de Salinas. Esto, pues
0: estoy a tus órdenes.
1: Muchas gracias, eh, Pepe.
0: Saludos a tu auditorio, saludos a ustedes, muchas gracias. José
2: Naman con Pepe. nosotros, muchas gracias.
0: Bye bye.
1: Bye.
2: Y déjame comentarte, Viviana, que las reacciones en las redes de transmisión del documental de Maquio tuvieron mucho éxito. Fuimos trending topic. Y mira, Isa Calavis... Dice, extraordinario el documental Maquillo en Azteca 13. Ya quiero ver los siguientes documentales, pues ya los vas a poder ver. Acuérdate, este
1: sábado es la primera parte de Salinas, el primero de octubre, y el siguiente sábado la segunda parte de la trilogía.
2: Y bueno, y si quieres revivir alguno, también en nuestra página de internet, www.aztecopinion.com. También... Pero no hay como
1: verlo en la televisión, híjoles sí. No hay como verlo lo en viví, la televisión. Lo vivía... Vale la pena, vale la pena.
2: Lo vivía todo, ¿eh? La verdad. Marta Michel... Desde Matamoros, Tamaulipas, escribe, excelente trabajo, se les reconoce y agradece, documental Maquillo, un exitoso trabajo. Luego, Carlos, nos dice, un trabajo excelente, crítico e inteligente, con un nivel de entrevistas e imágenes dignas de una gran producción de televisión. Y ver, bueno, es que sí Moon, no, 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 no. arrobó a Gabriel Bauduco, que fue el que nos llevó... Por esos lares con esa increíble conducción que tuvo, que te, a mí me metió al documental su voz, así como que sí lo, sí lo vive, sí lo sintió, lo sintió y nos lo hizo sentir. Fue un gran trabajo, dice Moon, documental, maquillo, tomas, información, edición y todo. Un saludo a todos nuestros tuiteros y qué bueno que les gustó. Vienen más cosas buenas, contenidos inteligentes, porque ya vimos, Viviana, que a los jóvenes sí les gusta ver cosas interesantes en la televisión. Esta es la primera parte
1: de, para entender la historia democrática de nuestro país. Bueno, nos podríamos ir mucho atrás, pero para la historia contemporánea, la parte fundamental que hay que entender es 1988. Y este, en esta trilogía puedes ver las tres formas de ver y haber vivido la historia en ese momento. Este sábado, primero de octubre, vamos a tener Salinas Ascenso, Visión Frustración, el primer episodio.